0: Oczywiście, że przegapiłam, przerywamy program, żeby nadać ważny komunikat. Mam na imię Syna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wasze Słowa, w 50 odcinku podcastu Wasze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o mnie. Szybciutko dzisiaj, ponieważ oczywiście, że przegapiłam, mimo że tak naprawdę chyba już od 20 odcinków mam scenariusz do dzisiejszego odcinka, to oczywiście jak przyszło co do czego i 50 odcinek wybił, ja sobie nagrałam już odcinki do przodu i zupełnie o tym zapomniałam, dlatego teraz kolejność może być lekko zaburzona, trudno. Postaram się dzisiaj jak najszybciej, bo będziemy rozmawiać o mnie. W 40 odcinków temu, czyli w 10 odcinku, powiedziałam, mówiłam o 10 faktach o mnie i chyba wspominałam tam, że kiedyś do tego wrócę, chociaż może nie, ale już o tym myślałam. I dzisiaj właśnie do tego wracam, dlatego szybko przechodzę do e, chyba dziesięciu, nie jestem pewna, bo nie liczyłam e, faktów na mój temat. Ehm powiem tak od razu na wstępie, że mam 31 lat skończone już kilka miesięcy temu, ponieważ zawsze Was to dziwi, że mam tyle lat. Zawsze myślicie, że jest to mniej, co bardzo miłe, bardzo miłe. A zawodowo zajmuję się korektą, redakcją, copywritingiem i wieloma innymi rzeczami związanymi ze słowami. Tak naprawdę właśnie na co dzień najczęściej zajmuję się aktualnie korektą i redakcją, natomiast przez wiele lat było to, był to głównie copywriting, bywało dziennikarstwo i tak dalej. Miałam też krótki romans w tamtym roku z transkrypcją i mam nadzieję, że do tego romansu już bardzo niedługo wrócę, bo było to bardzo przyjemne i naprawdę lubię transkrypcję, więc, więc fajnie, że będę mogła na chwilę do tego wrócić, mam nadzieję. No i tak, i tym się głównie zajmuję. Od kilku lat, już kilku dobrych lat prowadzę własną firmę. Jeżeli macie ochotę coś mi zlecić, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wcale nie planowałam tutaj autoreklamy, musicie mi uwierzyć na słowo. Tak czy inaczej, tak, tym się zajmuję życiowo i to jest tak naprawdę bardzo zbliżone do tego, co planowałam robić od dziecka, ponieważ planowałam być dziennikarką, dziennikarką muzyczną, modową, tak to mi się zmieniało. No i no nie jestem dziennikarką muzyczną ani modową, ale, ale gdzieś tam koło tego cały czas krążę, więc dobrze, że się skończyło tak, jak się skończyło, chociaż wiecie, wszystko przed nami, może jeszcze kiedyś zostanę dziennikarką muzyczną, bo teraz już chyba szczególnie modową bym być nie chciała. A że pracuję ze słowami, bardzo dużo czasu spędzam przez, przed komputerem, no i mam kiepski wzrok, jestem krótkowzroczna i nigdy nie pamiętam, jaką mam wadę, okulary już od kilku dobrych lat i ta wada się pogłębia co roku właściwie. Teraz to jest chyba minus 2, 80 czy tam 75 w jednym oku, ale nie pamiętam drugiego, nigdy nie wiem, czy to na pewno 2,75, to jest naprawdę, po prostu ja jak ściągnę okulary, to nic nie widzę, wszystko jest rozmazane, jak ktoś, nie wiem, jest 3 metry ode mnie i ja ściągnę okulary, to już mam problem, żeby odróżniać rysy twarzy, więc no nie jest za dobrze bez tych okców i jedyne, co mogę robić bez okularów, to czytać książki, ale to i tak nie, nie, nie każdym fontem, nie każdym stopniem. No, także to tyle, ostatnio słuchajcie w ogóle co ja zrobiłam, spieszyłam się, no i pobiegłam do auta, usiadłam, już sobie wyjechałam kawałek z podwórka i ja zorientowałam się, że jestem bez okularów, wiem ja przecież ja nawet prędkościomierza nie widziałam i miałam taką myśl przez sekundę, że nie chcę mi się wracać do, do domu pod okulary no ale no, to była taka chwilowa chwilowa myśl, od razu oczywiście po te okulary poszłam, bo ja naprawdę nie widzę, nie byłabym w stanie jechać, e, a to jeszcze było właściwie było ciemno wtedy, więc no nie ma opcji nie wiem co mi strzeliło do głównego, um to, to był ten taki taka sekunda, kiedy moje lenistwo próbowało wygrać, ale nie wygrało e, co jeszcze mogę o sobie powiedzieć e, udaję, że wymyślam, ale tak naprawdę mam tutaj karteczki i po prostu się zgubiłam bardzo źle znoszę hałasy. jestem nadwrażliwa na hałas jestem też bardzo nadwrażliwa jeżeli się dużo dzieje, jeżeli jest dużo emocji i tak dalej. Moje ciało reaguje nie tylko psychicznie, ale też fizycznie przez nadmiar hałasu. Mam zazwyczaj straszne mdłości, i hiperwentyla, w ogóle nic nic przyjemnego, dlatego właśnie um, unikam hałasu, staram się przynajmniej unikać hałasu, bo jak wiecie, jestem fanką koncertów, więc hmm, czasami się nie da, ale no zdarza się, że jeżeli to są duże koncerty, tak jak na przykład Dawid podsiadło na Narodowym, no nie ma, no ja nie, nie widzę siebie w takim miejscu, mimo że bardzo bym chciała to przeżyć, to wiem, że fizycznie bym byłabym wrakiem na takim koncercie, ale może kiedyś się uda, pracuję nad tym. Mówiłam o wzroku, więc jeszcze wspomnę o tym, że mam męty ciała szklistego, widzę właśnie te męty i Przyznam wam szczerze, że ja chyba dopiero z 10 lat temu się dowiedziałam, że to nie jest tak, że wszyscy je mamy. Naprawdę, ja byłam przekonana, że wszyscy mają męty, że wszyscy widzą męty. Ja mam i w lewym, i w prawym oku, w, w jednym z nich są większe i czasami po prostu mi zakrywają pole widzenia. Nie tak może, że nie widzę, no bo bez przesady, ale czasami mi przeszkadzają po prostu na co dzień i... No ale mimo wszystko zawsze myślałam, że wszyscy tak mają i się zdziwiłam. Wiem, że chyba trochę wstyd się przyznać, ale tak było. Jeżeli już mówimy o wzroku, to jeszcze opowiem o iluzjach fortyfikacyjnych, które niestety mnie co jakiś czas dopadają. Na szczęście niezbyt często, ale właśnie mam migreny z aurą i jedną z tych aur jest właśnie, są właśnie iluzje fortyfikacyjne. Wpiszcie sobie w Google, proszę i wtedy zobaczycie, bo tam jest naprawdę bardzo dobrze odwzorowane, jak to wygląda. To zazwyczaj wygląda tak, że najpierw widzę taką plamkę, jakbym spojrzała w słońce, ale ona przysłania mi widok, to znaczy na przykład jak coś czytam, to nie mogę odczytać słowa, bo połowa jest za tą plamką. No i później ona się coraz bardziej powiększa, powiększa moje pole widzenia się zmniejsza i na, na krawędziach właśnie tego pola widzenia widzę te iluzje, czyli takie trójkąciki skaczące, jakby nie wiem, kiedyś były takie lornetki albo coś w tym stylu, które się ruszało i tam były jakieś kryształki, które się przemieszczały. Nie powiem, że to jest to samo, ale coś w tym stylu... Naprawdę w Googlech można to fajnie zobaczyć, w Googleu. No, no i właśnie to tak jakby zabiera Ci pole widzenia, w pewnym momencie ja nie widzę nic na boki i zazwyczaj to jest taki właśnie moment kulminacyjny najgorszy. Dla mnie to jest w ogóle ogromny stres, zazwyczaj mam ataki paniki podczas tego, bo, bo zawsze mi się wydaje, że ja już nie odzyskam wzroku. No, więc nic przyjemnego, no ale od momentu, kiedy właśnie zazwyczaj nie widzę na boki, to potem już zaczynam być coraz lepiej, lepiej, lepiej i już zaczynam widzieć i iluzje znikają, to trwa zazwyczaj 20 minut, ale to jest... To są długie, długie minuty, naprawdę. E, także y, nic przyjemnego nie polecam, jeżeli macie wybór, to naprawdę nie polecam. Nie znoszę rywalizacji. Naprawdę. Nie znoszę rywalizacji. Okej, okay, czasami, wiecie, jakieś tam konkursiki i tak dalej. Taka rywalizacja jest w porządku, ale rywalizacja, której nie znoszę, i chyba mówiłam o niej już w jakimś odcinku, to jest rywalizacja, której nie jestem świadoma. To znaczy, kiedy ktoś ze mną rywalizuje, a ja nawet nie mam o tym pojęcia, i później ta osoba chwali się jakimiś osiągnięciami, porównując mnie do siebie, nawet mi nie, mówię, nie mówiąc wcześniej, że, że był jakiś konkurs. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale w wielu w wielu przypadkach w moim życiu właśnie było tak, że ktoś ze mną rywalizował, a ja nawet nie miałam o tym zielonego pojęcia, a nawet gdybym miała pojęcie, że ten ktoś ze mną rywalizuje, to i tak bym tego nie robiła, bo mam, no, no, no nie lubię rywalizacji i nie mam zamiaru w takich rywalizacjach brać udziału. Jeżeli ktoś lubi, no to droga wolna, ale bardzo proszę nie ze mną. Tak, ja też jestem osobą wysoko wrażliwą. Wiem, że ostatnio jest to traktowana jako moda wręcz, e, ale tak, tak jest. <grym> jestem osobą wysoko wrażliwą i to tłumaczy wiele, wiele rzeczy w moim życiu. Naprawdę, musicie uwierzyć mi na słowo. Natomiast nie jestem fanką pucowania się tym. Przepraszam za wyrażenie, ale nie umiem tego inaczej określić. Uważam, że bycie osobą wysoko wrażliwą to jest po prostu określenie poziomu twojej wrażliwości. Każdy tę wrażliwość na jakimś poziomie ma, i nie uważam, że to jest tak, że bycie osobą wysoko wrażliwą jest lepszym poziomem wrażliwości. Każdy poziom wrażliwości jest ok. Dlatego, jak gdzieś tam widzę takie podziały na my, wysokowrażliwi i wy, cała reszta, która nie wie, co to znaczy czuć, to mnie się to nie podoba, zupełnie się z tym nie identyfikuje I też lubię moją wysokowrażliwość, ale zajęło mi to trochę czasu, ponieważ jest też dużo takich aspektów, w których wysoka wrażliwość po prostu przeszkadza w codziennym życiu i jakoś tak wpływa na nie w niefajny sposób, mimo wszystko. W związku z tym też mam wystrzeloną empatię do granic. Bardzo łatwo mi jest wejść w czyjeś, w czyjeś emocje, bardzo łatwo mi jest współodczuwać, zrozumieć. Mam taką, naprawdę, czasami jakich ja ludzi próbuję zrozumieć i dlaczego sama nie wiem. I ta wystrzelona empatia też nie jest zbyt dobra. Ja w ogóle uważam, że skrajności są złe. Uważam, że empatia jest ważna u nas na co dzień, żebyśmy potrafili um, żyć z ludźmi, żebyśmy po prostu um, umieli się zrozumieć, nie przestali się oceniać i tak dalej. To empatia, empatia jest niezbędna na co dzień I uważam, że jest bardzo ważną cechą. Ludzie nieempatyczni trochę mnie martwią. Zawsze gdzieś tam podskórnie się trochę chyba ich boję. E, natomiast e, taka wystrzelona empatia też nie jest niczym dobrym, bo po prostu jeżeli wszystko tak bardzo przyjmujesz e, na siebie i tak bardzo Potrafisz to gdzieś tam odczuć, to bardzo oddziałuje i w taki niepozytywny sposób. Dlatego trochę to lubię, a trochę nie. Jest to taka kwestia. To zależy. To zależy po prostu od sytuacji. Jest też taka rzecz, która mnie bardzo irytuje. Irytuje mnie podejście do życia. Kiedyś to było. Podejście do życia kiedyś to było jest dla mnie tak irytujące, że ja nie potrafię normalnie na ten temat dyskutować, bo się od razu denerwuję. I bardzo się staram z tym walczyć, ale naprawdę jest to dla mnie turbo, turbo irytujący um, irytujący sposób patrzenia na świat. E, oczywiście, że kiedyś było lepiej, kiedyś to były czasy, wiadomo, ale mm, jak, mm, ja lubię też nostalgię, lubię sentyment, lubię sobie powspominać, ale takie... Takie poczucie, że jesteśmy w najgorszym możliwym czasie, że teraz to już jest koniec świata, że wszystko co najgorsze to teraz. No, teraz, dzisiaj to nic nie ma, nie? No, ani artystów fajnych już nie ma. No, nie ma nikogo. Nikogo nie ma. Ani te dzieci, boże, te dzieci to są straszne po prostu. Już tak, no, no, takie, ach boże, tylko te komputery im w głowie internet, no, nic innego im w głowie. No, tak mnie takie podejście denerwuje, jest dla mnie straszliwie zamknięte jest dla mnie w ogóle takie wąskie, ograniczające i naprawdę nie mam żadnej przyjemności z rozmawiania z ludźmi, którzy wygłaszają takie tezy i, no i tak mocno się tego trzymają i dla nich to jest takie radykalne, nie lubię tego, bardzo nie lubię takiego podejścia kiedyś to było, boże, kiedyś to było no było, ale się skończyło i trzeba żyć w czasach w których żyjemy, a nie rozpamiętywać co było kiedyś nie jest wcale tak źle, moi drodzy, nie jest wcale tak źle i to chyba było 10 faktów o mnie. No co, dobra, dobra, no to co, no to chyba tyle. Jest to chyba pierwszy odcinek, który poszedł mi tak szybko i gładko, ale chciałabym sobie zostawić troszeczkę tego rodzaju kontentu, gdybym kiedyś jeszcze miała jakiś okrągły odcinek i chciała sobie go wykorzystać, więc skończmy na tych 10 faktach, mam nadzieję, że to było 10. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za 50 odcinków i, i co i do usłyszenia następnym razem.